0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Bismart dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition, et comme tous les mercredis, on commence par l'écho des cryptos. Au programme, évidemment, l'instabilité qui touche depuis plusieurs semaines, la cryptosphère, le Bitcoin a touché son plus bas depuis un an et demi. Plus largement, c'est l'ensemble du marché des crypto-monnaies qui est touché. Alors que le Bitcoin paraissait s'imposer comme une valeur refuge face à l'inflation, l'extrême volatilité des cryptos refait finalement surface. Jusqu'où cette chute peut-elle aller Comment réagir en tant que détenteur de cryptoactifs face à cette baisse Réponse en début d'émission. Et puis, dans enjeu patrimoine, comment investir avec 100 000 euros Suite à un héritage, la vente d'un bien immobilier ou la part de votre salaire accumulé pendant des années, vous disposez d'une somme de 100 000 euros sur votre compte, une enveloppe plutôt importante qui vous ouvre de nombreuses portes. Investir dans la pierre, en bourse, quoi qu'il en soit, il sera important de déterminer en amont vos objectifs afin de savoir où vous allez. On fera le point avec nos deux experts. Smart Patrimoine, c'est parti D'abord, comme tous les mercredis, Zoom crypto dans Smart Patrimoine. Effondrement, dégringolade, crash. Les qualificatifs ne manquent pas pour décrire ces dernières semaines. Dans le monde des cryptos, les plus utilisés comme le Bitcoin ont subi des pertes de 20% en moyenne. Alors faut-il s'inquiéter ou est-ce une conséquence passagère d'un contexte inflationniste, on le sait, et de conflits en Europe On va poser toutes ces questions à notre invité. Stanislas Barthélémy, consultant chez Blockchain Partner by KPMG, pardon, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Patrimoine, Stanislas. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Peut-on parler d'effondrement inédit Puisque pour rappel, il y a un an, le bitcoin perdait là aussi autour de 30% de sa valeur.
1: Alors C'est difficile de parler d'effondrement de, inédit. C'est arrivé souvent dans l'histoire de bitcoin, le nombre de fois qu'on l'a enterré après une chute, on va dire, qui parfois pouvait avoisiner les 10-15% en une journée. Donc mmh. non, certainement pas que c'est quelque chose d'inédit. De, de, non, et, et quelque chose de définitif, encore moins.
0: Contexte macroéconomique, faille dans le système crypto, quelles sont les raisons de ces turbulences Expliquez-nous exactement. Je pense qu'il
1: y en a deux. Une première raison qui est assez globale, qui est liée on va dire, au contexte macroéconomique, c'est-à-dire que les banques centrales injectent moins de liquidités, ils remontent les taux directeurs, ce qui modère un peu la demande. Les investisseurs se, re, se, se détournent et vont vers le cash, cash is king paraît-il, et donc des, des actifs qui sont considérés comme risqués peut-être sont un peu moins intérêt. il y a moins d'intérêt pour ces actifs-là de la part des investisseurs. On se, ça se ressent aussi dans, le, dans les actifs technologiques. J'ai fait, fait le jeu de regarder l'actif Facebook, par exemple, qui perd à peu près 50%, Google 40%, Netflix 70% par rapport au plus haut. Donc en ligne avec le Bitcoin. Alors ce n'est pas pour dire tant mieux les autres baissent, mais c'est pour dire qu'en plus il y a une corrélation en ce moment qui est assez forte avec le, avec le Nasdaq, du moins à court terme.
0: On, parle, on a parlé aussi de failles dans le système.
1: C'est la deuxième raison, ouais. c'est-à-dire qu'il y a cette première raison qui est un peu exogène, la deuxième raison endogène, c'est très lié au, à l'écosystème des crypto-actifs, avec un projet, en l'occurrence, enfin plusieurs projets, mais un écosystème de projets, qui s'est effondré par un système qui était assez branlant, qui était mal, qui était mal travaillé. C'était la volonté de créer un stablecoin, c'est-à-dire ouais. dans le monde blockchain, on ne paye pas avec des euros et des dollars, on paye avec, du moins quand on compte encore en dollars et en euros, on paye avec un jeton qui est censé représenter un dollar. La manière la plus simple de le faire... On est...
0: est stable, hein des stable
1: coins sa monnaie stable. Mm -hmm. Donc L'objectif, c'est vraiment d'avoir une stabilité, d'éviter la volatilité des cours mm -hmm. qui, peuvent, faire, en cas de perte, peuvent faire mal, mais qui aussi, la, la, la volatilité à la hausse, c'est ce qui permet aussi les rendements quand ça fonctionne plutôt bien. Et donc ce stable coin, euh, s'il est entre guillemets bien fait et solide, on met un collatéral cash dans le monde traditionnel dans un compte bancaire, mm -hmm. Donc là, une parité à un pour un qui est facile à assurer. Et en l'occurrence, pour le projet en question qui s'appelle UST, ce stablecoin UST, le système n'a pas tenu et a explosé parce que c'était quelque chose d'algorithmique. Donc quelque chose de très expérimental, mais qui avait pris beaucoup de place dans l'écosystème crypto. Et, et cette bulle, j'ai envie de dire, cette survalorisation a explosé, ce qui évidemment a fait des dégâts.
0: Mais qu'est-ce que ça dit du système justement lorsqu'un lorsqu stablecoin, monnaie stable, euh, censé avoir une valeur donc garantie, s'effondre, je crois, de 80%. Qu'est-ce que ça dit du système
1: Exactement, il n'y avait pas de valeur garantie. Il y avait la, la, la volonté de trouver un modèle qui pouvait garantir une valeur. Ça mmh. ne s'est pas passé, mmh. ce qui fait qu'il y avait beaucoup d'investisseurs qui avaient des profils de risque assez forts parce qu'on savait que le modèle était très risqué qui se sont exposés à ce type de stablecoin et qui ont pris leur pertes. ça s'explique parce que ce stablecoin en plus subventionnait un taux d'intérêt pour les détenteurs et un taux d'intérêt qui était quasiment qui avoisinait les 20% et, et 20% c'était un peu on va dire très, très différent des, des, des taux on va dire traditionnels dans la finance décentralisée qui était plutôt à 2 ou 5% encore très loin des taux dans le monde traditionnel euh, mais 20% c'était pas soutenable finalement et donc le jour où il y a une rupture de confiance dans le modèle, dans la garantie de, de ce 1 pour 1, mmh. la, la confiance est en partie, ça a entraîné une, on va dire, une spirale très négative mmh. qui fait qu'aujourd'hui ce stablecoin il est à moins de 10 centimes.
0: Spirale, réaction en chaîne aussi sur l'intégralité du marché des cryptos. Pourquoi, selon vous
1: La fondation qui était derrière cette blockchain et ce stablecoin, on ne va pas rentrer dans le détail, détenait beaucoup de bitcoins. C'était une, de, de, une partie de collatéral pour essayer de soutenir les cours. Et ce qu'ils ont fait, c'est essayer de vendre ces bitcoins pour essayer de garantir ce lien à un dollar avec leur jeton, l'UST. Et donc, ils ont vendu quasiment 80 000 bitcoins en quelques jours, ce qui a ajouté une pression vendeuse dans un contexte qu'on disait avant macroéconomique, qui était déjà assez, assez douteux.
0: Donc c'est comme ça que les investisseurs ont réagi, ils ont vendu massivement
1: Alors certains ont vendu pour revenir en cash, et il y a une pression vendeuse de la part de la fondation. Qui dit vente dit achat aussi en face, oui. mais achat à des prix un peu, on va dire, en solde. Mmh. Donc oui, il y a eu une panique, il y a, a d'ailleurs une volonté de contagion sur d'autres sur actifs, mmh. L'USDT qui est un autre stablecoin, qui est le premier stablecoin qui pesait 83 milliards. Euh, il y a eu une, une rupture de cette parité pendant quelques instants avec l'autre gros stablecoin, le deuxième du marché qui est l'USDC, qui vaut à peu près 60 milliards. Et, et le système a tenu. Mais il y a une forme de contagion dans tout mouvement de panique, j'ai envie de dire que c'est assez naturel et compréhensible. Peut-être un brin irrationnel, euh, il y a en l'occurrence des gens qui ont envoyé leurs USDT contre des USDC avec un, premier, enfin, un discount de 10%. Donc il y a eu une peur assez forte.
0: Comment expliquer cette panique Stanislas Barthélemy justement Les investisseurs, ils avaient oublié la volatilité des cryptos
1: Alors peut-être qu'ils avaient oublié la volatilité des cryptos. Quand on a un peu de bouteille dans le secteur, on est habitué à cette volatilité. Je ne vais pas dire que qu'on on, on la, on la vénère, mais en tout cas c'est assez violent. Oui, il y a eu un questionnement de, de ces investissements. C'est-à-dire que tant que c'est haussier et qu'il y a de bons rendements... On laisse filer, j'ai envie de dire, et quand il y a une secousse, on voit les projets qui sont les plus fragiles. Et en l'occurrence, les projets fragiles, c'est un écosystème que j'expliquais tout à l'heure avec la blockchain Terra et l'UST, c'est de 50 milliards qui aujourd'hui ne vaut quasiment plus rien, quasiment 1 à 2 milliards. Donc oui, on, il est de bon ton de questionner un peu ces, ces investissements et de retrouver, on va dire, des investissements soit de faire une diversification et d'aller sur d'autres choses, soit peut-être de s'alléger sur des projets qui sont les plus risqués. À quel
0: niveau de valeur du bitcoin, les investisseurs doivent-ils commencer véritablement à s'inquiéter
1: C'est difficile à dire Ça dépend des profils des investisseurs. Mmh. Envie de dire Si on est trader professionnel, ce qui est, ce qui est quand même assez compliqué, ce qui demande une certaine assaise, mmh. euh, j'imagine qu'il y a une gestion du risque. Ils se sont déjà, quelque part, ont neutralisé ces volatilités en prenant des actifs, etc. Pour des petits détenteurs dont je fais partie, il y a quelque part, après j'ai un biais très, on va dire, haussier sur les cryptos, c'est Ma fonction qui veut ça, et c'est une de mes passions, c'est de considérer qu'on peut moyeniser son coût d'acquisition. C'est-à-dire que finalement, si je pense, et c'est le cas, que les fondamentaux de la crypto ne sont sont assez peu touchés quand je dis la crypto. Il faudrait préciser que ce sont les projets les plus solides. Bitcoin et Ethereum, pour faire très court, il y en a quelques autres. Mais dans l'océan des 9000 cryptos, il y a une extrême et majeure partie qui sont assez peu intéressants sur un moyen long terme. Je vois ça comme une opportunité de continuer chaque mois à mettre un peu d'argent de côté pour acheter ces actifs-là.
0: Donc selon vous, les bases, les fondamentaux sont solides, restent solides
1: pour les projets évidemment Pour les plus solides et historiques qui ont démontré une forme de résilience mmh. avec une roadmap technologique solide. Mmh. Je pense par exemple au Bitcoin dont la sécurité du réseau ne fait qu'augmenter. Mmh. Une banque par exemple au Brésil, New Bank, d'ailleurs détenue par Warren Buffett qui met une partie de, de sa trésorerie dans Bitcoin et qui va proposer l'exposition à ses clients. Le nombre de détenteurs qui augmente. Le Salvador qui invite plein de pays qui sont curieux de savoir comment on fait l'inclusion financière avec Bitcoin. Mmh. Et de l'autre côté Ethereum qui en dépit des variations, garde un nombre d'utilisateurs, garde une sécurité et pareil à, des, à des mmh. certains jalons dans les prochains mois qui vont être assez intéressants sur la suite.
0: Est-ce que le pic est passé ou une baisse plus importante euh, encore peut arriver
1: En tout cas le, le pic de la blockchain Terra et du stablecoin qui a explosé cet écosystème à 50 milliards, oui c'est passé puisque mmh. les réserves de la fondation derrière ont, ont fondu mmh. comme neige au soleil. Maintenant, c'est tout à fait possible que le bitcoin aille encore un peu en dessous. Alors là, c'est moins mon métier, mais je me garderais bien d'avoir des certitudes sur le cours du bitcoin, du moins à court terme.
0: Et après la baisse, l'envolée est-elle envisagée déjà
1: alors l'envolée, il faut, il faut savoir raison garder, c'est-à-dire que quand on tombe du troisième étage, on a du mal tout de suite à, à remonter les escaliers, donc je pense que ça va un prendre. un investisseur
0: qui s'interrogeait sur Twitter, plus ça tombe de haut, plus ça rebondit, point d'interrogation. Ça
1: peut rebondir en partie, c'est le cas, si on regarde les cours, vraiment le point bas c'était 24 000 dollars avec cette peur que j'expliquais sur l'USDT, et là on est quasiment aux 30 000 dollars, mm -hmm. ça ne veut pas dire que le rebond va, va être durable, je pense que quand on construit un plus bas, le, le de l'histoire de des cours crypto et même de l'histoire tout court, mm -hmm. ça prend toujours du temps de recréer de la confiance et de refaire un plancher assez solide.
0: On va parler un petit peu régulation. Jeannette Yellen, secrétaire du Trésor aux états unis a réinsisté sur la nécessité de réguler le secteur. Est-ce que c'est indispensable, selon vous, pour éviter justement ce genre de, de panique
1: Ça va être difficile puisque ce stablecoin qui a explosé, ce n'est pas un stablecoin conventionnel, mm. c'était vraiment quelque chose quasiment de R&D, d'expérimental. Alors que les stablecoins qui sont en voie d'être compliant et d'être régulés sont les stablecoins que j'expliquais tout à l'heure avec une contrepartie cash. Donc là, c'est typiquement dans, dans, dans l'œil du régulateur de, de réguler, ça fait plutôt sens. Sur des, sur des projets un peu plus farfelus, on va dire, c est, c est, la réglementation sera un peu plus complexe euh, à, à faire. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'éducation auprès des, des investisseurs. Et une forme d'autorégulation aussi, il y a eu des appels au sein de la communauté de dire, on va dire, les membres les plus... Euh, les plus, les plus influents qui pourraient se mettre autour d'une table et décider d'une grille d'analyse ou de quelques critères qui pourraient aider la, la communauté à, à séparer un peu le bon grain de livret. Alors ça, c'est toujours des bonnes choses quand on est un peu gros-gui, mais est-ce que ça va être durable C'est toute la question.
0: Est-ce que le marché des cryptos peut déjà tirer finalement des enseignements de ce crash C'est encore trop tôt
1: Non, on peut en tirer, ouais. c'est-à-dire quand il y a un modèle qui n'est pas soutenable avec quelque chose qui est économiquement un peu branlant. Je pense que c'est un peu dangereux de, de monter jusqu'à 20 milliards de capitalisation comme l'UST, c'est ce qui est arrivé, avec assez peu de demandes pour le stablecoin. Il y avait juste cette, cette volonté d'aller chercher les 20% de taux d'intérêt, mais qui était, qui était peut-être un peu trop, trop dangereux par rapport au danger sur son capital.
0: Mais vous la sentez la remise en question
1: oui, oui, je la sens surtout chez les investisseurs, oui. qui, qui pour certains avaient investi dedans, même certains acteurs qui sont labellisés en France. Qui, ont, qui avaient, dans le cadre de, de produits d'épargne crypto, avaient une partie de leur exposition là-dessus. Ce qui est certain, c'est que ça va, je pense, améliorer la gestion du risque. C'est-à-dire qu'on va se poser des questions sur comment on en est arrivé là, mm -hmm. sur les mécanismes qui font qu'on a une perte de capital qui peut avoisiner les 20-30% quand on a diversifié. Je pense que c'est plutôt salutaire. Le plus tôt ça arrive dans l'écosystème crypto, le mieux c'est. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre... Oui, il
0: n'y a pas de bon timing, mais celui-là n'est pre presque pas... Dérangeant, enfin parce en fait que si, le bon moment, il
1: y, y a des personnes qui ont perdu de l'argent, donc on, on peut absolument pas se, mmh. se réjouir de ça. Néanmoins, vaut mieux que ça éclate. C'est très, mmh. c'est très, dire une manière de penser très positive mmh. Mmh. pour donner un peu d'espoir. Mais vaut mieux que ça éclate maintenant à 20 milliards que dans 6 mois à 50 mmh. ou 100 milliards. Mmh. Donc ce qui, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a des fondamentaux crypto sur les projets les plus sérieux qui demeurent solides.
0: Merci beaucoup Stanislas Barthélemy d'avoir répondu à nos questions, d'avoir fait le point sur cette actualité. Crypto, je le rappelle, vous êtes consultant chez Blockchain Partner by KPMG. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu patrimoine où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, comment investir avec 100 000 euros Investissement immobilier ou encore assurance vie, nos invités vont tenter de vous apporter les réponses les plus éclairées pour que vous placiez 100 000 euros vers les meilleurs investissements en 2022. Anthony Calci, fondateur du cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Calci Patrimoine nous accompagne, bonjour. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous dans Smart Patrimoine. Charlotte Tamer nous accompagne également, directrice conseil chez Yomo bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Merci. Patrimoine également, Charlotte. Euh, Est-ce qu'avant de se demander dans quoi investir, il est intéressant de se poser la question du pourquoi et de ses objectifs, Anthony Calci
2: Évidemment, on n'investit pas de la même façon quand on est jeune et on démarre dans la vie, quand on est cadre et au milieu de vie et quand on est à la retraite. Et aussi, on n'investit pas de la même façon quand on a 100 000, 1 million ou 10 millions ou plus et si on est prudent ou offensif, si on veut des revenus ou grossir son patrimoine. Donc d'abord, il faut penser à ses objectifs, mmh. à ce qu'on est et à ce qu'on veut faire. Et après, adapter ben, les solutions qui existent. Euh, et prendre les meilleurs euh, et qui sont adaptés à la conjoncture économique et ce qui va se passer dans les 10 à 20 mmh. prochaines années.
0: Il faut s'entourer hein, pour arriver à cibler ces objectifs. Ce n'est pas de
3: nous-mêmes qu'on arrive à le faire, Charlotte Mais Généralement, pour avoir la prise de recul comme pour mmh. tout, c'est bien d'avoir un, un interlocuteur. Mmh. Euh, nous, on a tendance à dire chez Yomoni qu'il n'y a pas... Euh, en fait, il y a autant d'investisseurs que de projets d'investissement. Mmh. Et donc, euh, dire, euh, avoir la prétention de pouvoir répondre à une question qui paraît assez simple, comment investir 100 000 euros, en fait, c'est impossible, tout simplement parce qu'on manque de précision. Mmh. Et effectivement... Euh, en fait, c'est le projet euh, de l'investisseur qui va être derrière, qui va déterminer euh, sur quoi on peut aller, sa durée d'investissement, mmh. son appétence au risque, son profil plutôt immobilier, plutôt financier. Il mmh. n'y a pas qu'une seule... En fait, il n'y a pas qu'une solution. Le plus dur dans la vie, euh, ce n'est pas de trouver des solutions, c'est de bien définir la problématique. Mmh. Et là, la problématique, elle est un peu light.
0: Dans les faits, la stratégie d'investissement avec 100 000 euros, elle est plutôt court-termiste ou justement plutôt sur le long terme
3: Vous nous dites que les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Oui. Vous pouvez avoir un, un projet... Alors. Quand vous allez avoir un projet, euh, peut-être à, à débattre ici, mais quand vous avez généralement un projet d'investissement à moins de deux ans, voire de trois ans, il est particulièrement compliqué, vu la période, d'investir cette somme d'argent. C'est-à-dire que si vous voulez que ce soit aller sur de l'immobilier avec les frais euh, inhérents à l'immobilier, ou si vous voulez aller sur les marchés avec la volatilité inhérente au marché, et là j'entends des allocations de moins 50% en actions, euh, j'ai envie de dire que votre temps d'investissement, il est un peu short, et malheureusement, la prise de risque, sera un peu élevé par rapport au temps dont vous disposez. En fait, le risque et le temps, là, un bon investissement, c'est un juste ratio entre un niveau de risque et une durée d'investissement. Si vous répondez à cette équation-là, que vous soyez en immobilier, que vous soyez en financier, il y a deux, trois autres points à valider derrière, mais normalement, vous devriez bien vous en sortir. Et donc, au final, si vous avez un projet d'investissement vraiment court terme aujourd'hui, ça va être difficile de donner une réponse satisfaisante à la personne qui attend, peut-être, qu'on lui sorte quelque chose un peu miraculeux du chapeau. Euh, aujourd'hui, quelqu'un qui a moins de deux d'investissement devant lui, on va lui recommander aller rapidement peut-être de faire un peu de fonds euros pour avoir l'impression de faire quelque chose mais surtout de rester sur des livrets. Si par exemple la personne est en train d'acheter un bien immobilier et que ses 100 000 euros constituent son apport, sous deux ans moi je lui déconseille d'entrer sur le marché pour le moment.
0: Dans les faits, 100 000 euros, une stratégie plutôt court-termiste ou plutôt sur le long terme C'est une plutôt belle somme
2: Pas court terme, c'est clair, mmh. parce que sinon on parle plutôt d'épargne. Oui. Euh, investissement, mmh. c'est mmh. forcément euh, miser sur quelque chose qui est dans le futur. Mmh. Effectivement, je rejoins tout à fait Charlotte, très, très bien dit. Sur le court terme, on a peu de solutions et elles sont peu rentables. Et dès qu'on veut investir, il, faut, il y a une prise de risque. Donc il faut avoir une vision, je dirais, au moins à 5 ans, euh, voire voir plus.
0: Avec 100 000 euros, on diversifie ses placements aussi, puisque vous parliez d'investissement immobilier
3: ou même d'investissement en bourse, mais on peut faire les deux On peut faire les deux. Alors, étant donné le contexte et la période, parce que je pense qu'on attend quand même un petit peu des contextes, enfin des, des, des solutions liées au contexte macroéconomique, c'est vrai que sur l'immobilier, si la personne peut se le permettre, l'endettement est de mise les taux sont encore bas, on commence à avoir de l'inflation, les prix de l'immobilier sont un peu élevés, ça paraît être une adéquation assez, euh, assez adaptée au contexte, au contexte actuel. Encore faut-il euh, pouvoir euh, s'endetter euh, à ce jour. Donc là, il faut faire un point avec son, avec son banquier pour voir si le taux d'endettement est bon. Et puis ensuite, sur les 100 000 euros, bien évidemment, vous pouvez faire énormément de choses. Aujourd'hui, l'investissement et de plus en plus, l'investissement devient un sujet sociétal et donc il est permis à tout le monde, à toute personne qui s'y intéresse, d'investir. Aujourd'hui, on peut ouvrir des assurances-vie, je crois, à partir de 3%, 300 euros à 1000 euros chez certains courtiers en ligne. Vous pouvez faire du crowdfunding immobilier à partir de quelques centaines d'euros. Vous pouvez faire des parts de SCPI à partir de quelques centaines d'euros aussi. Donc le milieu de l'investissement n'est plus réservé à une élite. Et donc quand vous avez 100 000 euros, qui est quand même une somme assez sympa, vous avez toute la latitude de diversifier si ça correspond à votre projet initial.
0: A contrario, comme on continue à parler du, du, du contexte, y a-t-il des placements à éviter à tout prix, justement, en ce moment
2: Alors, euh, bon, déjà, on, on, on se demande si on va avoir peu, euh, moyennement, ou beaucoup d'inflation, mais on va en avoir. Mmh. Donc, déjà, ne pas investir, c'est de se dire que, sur le moyen terme, euh, ce capital de 100 000 euros, d'ici quelques années, euh, va être euh, mangé par l'inflation. Donc, c'est pourquoi il faut investir. Donc, les euh, placements euh, trop prudents, qui seront en dessous de l'inflation, donc, euh, qui ont un rendement net d'inflation négatif, évidemment sont à proscrire sur ces cinq prochaines années. On pense bien sûr à tout ce qui est obligataire euh, et à taux fixe. Donc euh, le fonds euro, les obligations encore plus parce qu'elles sont exposées, risque de hausse des taux et carrément une perte en capital. Hein. Si vous avez des fonds euh, cotés euh, qui ne sont pas désensibilisés aux taux, eh bien euh, vous allez, vous êtes quasiment sûr de perdre sur les cinq prochaines années, parce que l'inflation sera supérieure à son taux de rendement.
0: Donc ce n'est pas le moment d'être prudent
2: Exactement. Je, je, <rire> je dis souvent à mes clients, c'est un peu pousse au crime cette situation. <rire> Ça veut dire vous ne faites rien, il y a l'inflation, vous faites quelque chose, vous prenez un risque.
0: <rire> Euh, au premier trimestre 2022, je rebondis à Charlotte Hammer sur ce que vous disiez tout à l'heure sur sur l'investissement donc immobilier. Quelles sont les tendances cette année en ce début d'année Les gens vont vers le neuf, vont vers l'ancien, euh, vers quoi ils se tournent
3: Alors moi, je suis plutôt spécialiste des marchés financiers et pas de, de, de l'immobilier, donc je suis un peu, je suis un peu, euh, je saurais pas tellement répondre à la question. Je pense qu'il faut savoir aussi euh, aussi le, le dire. Donc j'ai pas trop d'avis, euh, j'ai pas trop d'avis sur sur l'immobilier. Après, parce que le sujet est parfois éludé avec certains clients, on dit que que, 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 que l'ancien coûte de plus en plus cher et coûtera de plus en plus cher suite à des normes environnementales. Et après, euh, dans l'investissement, surtout dans l'immobilier, il y a euh, la raison et puis euh, il y a la fiction. Et, et je pense que, que les Français et même les étrangers, puisqu'on se rend compte que l'immobilier parisien, l'immobilier ancien est, est un marché qui, est, qui a rapidement été conquis par les étrangers, restera quand même un immobilier... D'affection. Après, ça ne répond pas, ça ne traite pas le sujet euh, au global. Mais je ne suis pas tellement inquiète pour l'immobilier ancien, euh, étant donné le, le, la volonté des gens de, de continuer d'acquérir. Anthony Calcis sur les tendances.
2: Sur l'immobilier, alors, euh, c'est vrai que le, le, le côté environnemental et les normes sont extrêmement importantes parce qu'il va y avoir des, des règles qui vont vraiment contraindre les vendeurs et les bailleurs euh, sur euh, les, les, les de performance énergétique, hein, oui, ça, puisque
0: ça... l'immobilier en... ancien euh, requiert euh, des rénovations.
2: Exactement, là, dans les prochaines années, il va y avoir un gel, gel des loyers, mmh. interdiction de, de, de mise en location, etc. Enfin, si vous êtes en F et G, faut vraiment vous poser la question euh, de, de, de votre investissement immobilier, et notamment des villes historiques euh, où on ne peut pas. Euh, isolé par l'extérieur, du fait de la façade, euh, ça peut être très très compliqué. Il hein, des copropriétés. Euh, voilà. Mais au-delà de, des normes, mmh. euh, si l'énergie augmente, euh, je ne sais pas, ça, fait, ça multiplie par 3, euh, même norme ou pas, euh, vous, le locataire ne va pas louer euh, mmh. et le, le, le nouveau acheteur ne va, 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 va pas vous l'acheter mmh. euh, parce que ça, ça va lui coûter de 150 à 450 euros par mois d'électricité donc ça va être une décote immédiate donc c'est un vrai enjeu euh, c'est l'énergie dans l'immobilier et du coup euh, le neuf revient un petit peu à la mode dans nos stratégies euh, et sur euh, l'ancien eh il faut vraiment, vraiment anticiper ces rénovations C'est
0: possible d'éviter les surcoûts justement sur l'immobilier sur ancien – Lié crois pas. à la rénovation énergétique ?– non. Je
2: crois pas. Si vous le faites pas, vous aurez une décote, mm. voire vous pourrez pas le louer. Euh, donc euh, je crois que ça va être les enjeux de, de ces 20 prochaines années sur l'immobilier, ça va être l'énergie, on n'est pas à l'abri d'une mm. bonne surprise et finalement l'énergie ne coûte pas si cher dans ces 20 prochaines années, mm. mais euh, le pari est compliqué.
0: – Les placements donc non immobiliers à privilégier euh, en 2022 Charlotte Tamer
3: le marché le marché action. Et encore une fois, sur le marché action et sur l'allocation globale, je dirais qu'un portefeuille véritablement financier démarre à peu près avec 50% d'actions. En dessous, quand vous pondérez avec l'obligation du fonds euro. Vous, investissez, vous êtes entre l'épargnant et l'investisseur. Les, les, Mais je dirais qu'un portefeuille euh, financier démarre à peu près avec 50% d'actions. Ce sont des portefeuilles à détenir sur la durée. Donc euh, généralement, quand vous avez 50% d'actions, on, 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 on recommande un temps de lissage, euh, c'est-à-dire de détention du portefeuille de moins de 5 ans. Et, et ainsi de suite, jusqu'à 100% d'actions, on va vous recommander un temps d'attente de, de, sur le portefeuille à peu près de 8 à 10 ans pour aller chercher le meilleur de la performance. Et donc je dirais qu'en fait, malgré un contexte incertain où on comprend plus grand chose entre le Covid, la guerre, euh, tout ce qui s'ensuit, les élections. Enfin, euh, et, et on sent un, un léger désintérêt quand même hein, sur les marchés euh, actuellement de la part des investisseurs. Mais alors expliquez-nous pourquoi il faut que, néanmoins y aller. Mais c'est exactement ce qu'on disait juste avant. Il faut y aller parce que si vous n'y allez pas, ce que vous pouvez acheter avec 100 000 euros aujourd'hui, vous ne pourrez plus l'acheter dans cinq ans. Mmh. C'est ça l'érosion monétaire. Ça veut dire que aujourd'hui avec 100 000 euros, je peux acheter euh, une maison avec deux pièces je ne dis pas la localisation, euh, dans 5 ans, je pourrais euh, à peine acheter le terrain pour cette maison. Et donc, c'est une très mauvaise habitude qui a été donnée aux Français, euh, notamment par le biais du fonds euro, en leur faisant croire qu'ils pouvaient investir tout en garantissant le capital. Aujourd'hui, si vous voulez du rendement, il faut prendre du risque. Il n'y a jamais rien de gratuit en finance, il n'y a jamais rien de magique. Si vous prenez du rendement, que vous faites attention à la, je veux dire, à la construction de votre allocation, aux frais, que vous payez, c'est-à-dire les frais d'entrée, mais aussi les frais de gestion que vous avez sur votre portefeuille. Si tout cela se tient, vous allez retomber sur vos pattes malgré un contexte quelque peu compliqué pour rentrer. C'est difficile de rentrer aujourd'hui sur le marché. Il faut avoir deux, trois garde-fous, faire bien attention à la location, faire bien attention aux frais, euh, faire prendre bien euh, peut-être plusieurs avis avant de rentrer sur le marché. Mais si vous avez 100 000 euros à placer aujourd'hui, il faut rentrer sur le marché, surtout si vous n'avez pas de projet avant 5 ans, avant 10 ans. Il faut rentrer sur le marché. Anthony Cassé, vous êtes d'accord avec
2: ça 100% d'accord. Les actions sont toujours la, la meilleure classe d'actifs aujourd'hui. Euh, parce qu'en fait, on peut investir dans tout secteur, euh, toute taille d'entreprise. Euh, on peut être défensif, énergétique, euh, technologique. Donc les actions, ce qui est le plus large. Euh, et donc on peut se faire une allocation d'actifs géographiques et sectoriels absolument gigantesques. Et avec la liquidité, après le défaut, c'est les points d'entrée et la volatilité. Donc si on est prêt à l'accepter, qu'on a du temps devant soi, c'est euh, la meilleure classe d'actifs. Après, euh, si on veut être un peu plus, euh, on va dire, euh, sniper, <rire> il y a le non-côté, hein, où euh, l'univers d'investissement est extrêmement large. Et nos cabinets, on met beaucoup en avant les infrastructures. Mmh. Les infrastructures d'un côté qui est la classe d'actifs, on va dire, la plus résiliente, euh, qui dessert des revenus, enfin, ce n'est pas des revenus médias mais en tout mmh. cas des, 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 euh, des revenus contractuels euh, qui sont indexés sur l'inflation à 90%. Euh, donc, vous avez une volatilité quasiment nulle, une, une indexation des loyers, des revenus sur l'inflation très importante, mmh. très défensif. Donc là, les infrastructures réserveuse institutionnelle aux grandes fortunes. Donc on le met maintenant de plus en plus dans les classes d'actifs. Et puis le private equity au sens large, mmh. euh, on a des grands succès en France, les Doctolib euh, mmh. et, et compagnie, les licornes, euh, et, et ça fonctionne très bien en France et on a des très très belles entreprises dans le private equity, très belles sociétés de gestion.
0: Pour rester justement dans ces exemples-là, Charlotte Tamer, est-ce que vous pouvez nous donner, par exemple, un exemple de portefeuille aujourd'hui mmh. sur, des, sur des secteurs, voilà, avec 100 000 euros, j'ai 100 000 euros, euh, cas pratique, exemple, voilà, de, de secteur, d'entreprise oui, oui. de... ça,
3: ça va être un peu, un peu compliqué pour moi de faire cet exercice, tout simplement parce que je représente une société de gestion qui prône la gestion passive. Donc nous, aujourd'hui, on a investi sur les ETF, donc, euh, mmh. euh, donc sur les trackers, en fait, les trackers financiers. On n'a absolument pas une gestion de conviction, on fait un constat géographique d'où se situe la croissance sens mondial, et en fonction de ça, on détermine une allocation d'actifs. Ce qui est complètement et encore complètement inédit en France aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins euh, en Europe depuis le Covid, ça l'est beaucoup moins en Allemagne, ça ne l'est absolument plus aux états unis ou, ou dans les pays, du, euh, dans les pays euh, en, en Asie, mais, mais en France ça reste encore euh, euh, une manière de faire de la gestion, de manière un petit peu euh, atypique malheureusement. Donc nous aujourd'hui, globalement, on va avoir une, une, une allocation géographique qui est répartie à peu plus de 60% sur les états unis parce que c'est là d'où on tire la croissance mondiale Et malgré certains aléas remis en question, etc., c'est quand même là que se passe la croissance mondiale depuis déjà pas mal d'années et a priori continuera de se passer la croissance mondiale. Euh, ensuite, bien évidemment, nous avons les émergents pour un peu plus de 20% euh, euh, en allocation et depuis peu, on est repassé légèrement en dessous de 20% sur l'Europe qui traîne. Hein. Beaucoup de, de, de gestionnaires ont dit qu'il y avait un écart entre les états unis et l'Europe. On misé sur l'Europe parce que l'Europe était moins chère que les états unis Nous, on part du principe que l'Europe n'a jamais eu le modèle économique euh, ni euh, le, 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 le train de croissance croissance des États-Unis et donc est sous exposé par rapport aux États-Unis et par rapport à un constat de fait d'où se situe la, la, la croissance la croissance mondiale on fait dans nos euh, allocations très rapidement très un, rapidement parce très parce rapidement un tout petit peu de tactique euh, pour arrondir pour arrondir les angles les obligations indexées à l'inflation par exemple font partie d'un désarbitrage qu'on a fait dernièrement pour arrondir l'allocation mais on n'a pas pour prétention de pouvoir anticiper le marché
0: Merci, Charlotte Hammer. Juste 10 secondes, si vous pouvez nous dire ça en deux mots, Anthony Calci. On a parlé en début d'émission hein, des cryptoactifs, actifs, de l'instabilité que connaît le marché actuellement. C'est néanmoins toujours une bonne idée d'investir dans les cryptos
2: Oui, il faut investir dans la blockchain. Hein. C'est une mmh. technologie, euh, c'est la nouvelle technologie de rupture. Donc euh, les cryptos, les NFT, euh, les NFT sont utiles. Donc c'est un sous-jacent de, de la blockchain et des cryptos. Donc euh, être en écarté, c'est complètement euh, euh, suicidaire si on veut investir <rire> sur les dix prochaines années. Voilà.
0: On va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup à tous les deux de nous merci. avoir de nous avoir expliqué comment ou investir avec 100 000 euros. Anthony Calci, fondateur du cabinet de conseil en gestion de patrimoine Calci Patrimoine. Charlotte Tamer, directrice conseil chez Yomoni. Merci beaucoup à tous merci. les deux et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À demain.